0: Nous sommes de retour sur Radio Monaco et comme tous les vendredis, j'ai le plaisir d'accueillir Linda Posé, notre coach en développement personnel et on continue aujourd'hui sur la trilogie des rêves. Et aujourd'hui, Linda, vous allez nous parler de la thérapie par les rêves éveillés. Et oui, bonjour
1: Estelle. En effet, je vais vous parler euh, de la thérapie du rêve éveillé. Vous qui souhaitiez énormément que, que je parle du rêve. Donc je continue dans cette trilogie euh, à travers les
0: rêves éveillés. Super, mon voilà ravie. J'ai hâte de découvrir... Euh... Cette thérapie.
1: Alors, les rêves éveillés c sont une méthode psychothérapeutique élaborée par Robert de Soil en 1930. Et cette méthode s'appuie sur le fonctionnement imaginatif lors de l'état de veille et peut aider les patients à découvrir leurs solutions intérieures. En effet, comme nous allons amener le patient dans un état modifié de conscience et partir d'un contexte imaginaire, alors nous allons ouvrir les voies VOIES et les voies VOIX de notre inconscient. Donc j'ai eu la chance, lors des protocoles appris en symbolisme, d'expérimenter cette technique et je dois avouer que cela est très puissant. J'utilise d'ailleurs cette méthode lorsque j'ai des personnes qui résistent fortement au changement ou lorsqu'il y a un blocage important sur une libération émotionnelle ou sur une croyance limitante. Et vraiment, les résultats sont bien là à chaque
0: fois. Peut-on dire, Linda, que finalement, le rêve éveillé est comme une hypnose Justement,
1: j'avoue que cela y ressemble fortement, mais n'ayant que peu pratiqué l'hypnose en tant que patiente moi-même, j'ai du mal à faire les ponts entre ces deux pratiques. Ce que j'ai pu pratiquer en hypnose me dirait que c'est l'état modifié de conscience et les visualisations qui rejoint ces deux techniques, mais je suis très peu sachante à ce niveau-là. Pour revenir à la thérapie par le rêve éveillé, c'est une technique psychothérapeutique dirigée, alliant la visualisation d'un espace imaginaire et maintenant euh, nous le savons que l'imaginaire est le lieu sain de notre inconscient. C'est une méthode euh, avec une approche psychanalytique et se fait sous l'accompagnement d'un thérapeute. Travailler et analyser les imageries mentales, les symboles et donc de décrypter le message que l'inconscient souhaite que nous réceptionnons. Donc par conséquent, le rêve éveillé permet de lever des blocages psychiques, des mécanismes internes et des émotions refoulées.
0: Euh, donc si j'ai bien euh, compris, Linda nourrit vont s'endormir et c'est thérapeutique. C'est bien ça Oui, tout à fait, Estelle. Nous
1: allons accompagner le patient à lever ses blocages imagés, par exemple par euh, des remparts ou des barreaux et d'aller chercher une solution l'inconscient va lui envoyer par une image spontanée ou un personnage donc par exemple on doit retrouver un trésor entouré de remparts et, euh, ou encore ce trésor va être euh, retrouvé par ma mère par exemple et tout a une raison d'être et c'est essentiel pour le patient de ne pas analyser lors de l'exercice pour se laisser complètement porter par son inconscient les scénarios se construisent spontanément et le lâcher prise est essentiel c'est ensuite avec le thérapeute que l'analyse commence et là c'est souvent subjugant pour les patients.
0: Vous parliez de symboles, symboliques. Est-ce la même signification pour tous Et oui, donc Carl
1: Gustav Jung, à qui nous devons le développement personnel d'aujourd'hui et la psychanalyse d'aujourd'hui, explique qu'il existe deux territoires en nous. Nous avons donc notre inconscient personnel, dit le psychisme subjectif, qui lui est le produit de nos expériences personnelles et propres à chacun, et l'inconscient collectif, qui lui s'est construit de tous les mythes et toutes les expériences depuis des millions d'années et ces événements font écho au travers de toute l'humanité. C'est un océan d'informations auquel nous pourrions avoir accès mais qui est bloqué, auquel nous sommes tous connectés depuis l'aube des temps. Et c'est cela que nous appelons les archétypes.
0: Est-ce que vous avez quelques exemples à nous
1: offrir Eh bien, oui, si je vous dis le dragon, le sage, l'explorateur, l'amoureux, le père, la mère, le héros, le magicien. Et il en existe 12 archétypes selon Jung. Tout cela pour dire que vous que lorsque vous, vous imaginez dans votre tête euh, ces personnages, et eh bien euh, nous allons tous avoir la même plus ou moins projection de ce personnage. Par exemple, Estelle, si je vous dis dragon, vous, a, vous avez l'image du dragon. Oui, bien le sûr. Et eh ben si je je dis dragon euh, en Chine, dragon aux États-Unis ou dragon en Inde, et eh ben on aura tous la même projection du dragon. C'est ça
0: un archétype. D'accord, c'est évident finalement.
1: Exactement. Et, exactement. et donc nous allons avoir à quelques détails près. Après nous allons euh, peut-être y inclure une certaine forme culturelle à travers ces archétypes. Mais vraiment, on a plus ou moins tous la même projection de l'archétype. Et si, quand je vous dis dentiste, Estelle, vous pensez à quoi vous
0: bah, Moi, je vois, un, je vois un dentiste avec un masque